0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף ו', אנחנו מתחילים בדף ע עמוד ב', בשורה האחרונה. ציטוט מהמשנה, איזהו קטן, כל שאינו יכול לרכוב על כתפו של אביו. זו דעת בית שמאי, בית הלל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו, ולעלות מירושלים להר הבית. ומקשה על כך, מתקיף להרב זיירה. הפכנו דף, עד הכא מן עתיה. ומסביר שלפי לפי הגאות הבא, עד ירושלים, מי הביאו? וכדי עלייה מירושלים להר הבית, אתה אומר שיחנכוהו במצוות. ועד ירושלים היא הביאו. והלא, מי שהוא יכול להיות חוץ מאמו, שזה אחרי שהוא הפסיק לנוק, דהיינו אחר גיל שנתיים, ודאי שהוא כבר יכול לאחוז ביד אביו. ובשלב הזה הגמרא מבינה שיש הרבה דרכים להגיע לירושלים, אבל כנראה הילד הזה לא הגיע עם אימא שלו. כמו שאבא שלו הביא אותו עד ירושלים, כך הוא יכול לעלות בדרך שנחשפה, והיא באורך של 600 מטר, והיא עולה מתחתית עיר דוד עד לשערי חולדה. ומשם להר הבית. עונה לו על כך, אמר לאביי, עד הכה, עד כאן, אימי דמי חייבה בשמחה, אי תטעי. אמא שלו הביאה אותו עד העיר ירושלים עצמה, שהרי גם האמא חייבת בשמחה, דהיינו היא חייבת לעלות לרגל ולשמוח בחג עם בעלה. שהרי על השמחה נצטוו גם אנשים, דכתיב ושמחת אתה ובתך. מכאן ואילך שאימו של הילד לא מחויבת להתראות בהר הבית. הקריטריון הוא אם הוא יכול לעלות ולאחוז בידו של אביו מירושלים להר הבית, הוא חייב, והיא לא פטור. תוספות מאיר, שמה שאמרה הגמרא שהאישה מחויבת במצעת שמחה, הרי הגמרא בקידושין אומרת שלגבי אישה, בעלה חייב לשמח אותה. אם זה בבבל זה בבגדי צבעונים, ואם זה בארץ ישראל זה בבגדי פשתן. והגמרא פה אומרת שמצוות השמחה גם על האישה זה בשלמי שמחה. ופירש תוספות במקומות אחרים. שכאשר בית המקדש קיים, עיקר השמחה היא אכן בשלמי שמחה, וכשאין בית המקדש קיים, הרי הבעל מחויב לקנות לאשתו מתנות לחג. וממשיכה הגמרא, השיב רבי תחת בית הלל לדברי בית שמאי, דהיינו, רבי הקשה קושייה לדברי בית שמאי. וכנה לו אלתה, כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער ואביא אותי, ונראה את פני אדוני, וישב שם עד עולם. ומקשה רבי, והשמואל, דיכול לרכוב על כתפו של אבי ואבה. שאומנם הוא לא יכול היה לאחוז בידו ולעלות ברגליו משילו למשכן, אבל ודאי שכבר מגיל שנה בערך הוא גדול קצת, והוא יכול לרכוב על כתפו של אביו כדי לעלות משילו למשכן. אז קשה על דברי בית שמאי, למה אלקנה אבא של שמואל לא היה מחויב להביא אותו לשילו? עונה לו על כך אמר לי אבוה, שהוא רבן שמעון בן גמליאל אביו של רבי, ולטעמך ולשיטתך תיק שלך יהיה קשה לך השאלה הבאה, חנה גופה מי לא מחי ובשמחה? האם חנה עצמה לא הייתה מחויבת לעלות למשכן בשילה כדי לקיים את מצוות השמחה? אלא, בהכרח אתה צריך לתרץ, שחנה, מפנקות היתר תחזיה בייבי שמואל, היא ראתה ששמואל מאוד מפונק, במשמעות של מאוד עדין, וחשה בייבי בי שמואל לחולשה דאורחה. היא חששה לבריאותו של שמואל שהוא ייחלש בדרך. ובגלל שהיא הייתה צריכה לטפל בו, אז היא הייתה פטורה, וודאי שגם שמואל עצמו היה פטור. וממשיכה הגמרא, בה היא רבי שמעון. קטן חיגר לדברי בית שמאי, וקטן שהוא וסומה לדברי שניהם מהו? שהרי בית שמאי מחייבים לחנך את הקטן מזמן שהוא יכול לרכב על כתפי אביו, וקטן חיגר, לדברי בית הלל, הוא לא מחויב האבא לחנך אותו, שהרי הם אומרים שרק קטן שיכול לאחוז ולעלות ברגליו בירושלים, והחיגר הקטן לא יכול. אבל לבית שמאי, הרי חיגר קטן יכול לרכב על כתפו של אביו. ועל אותו משקל, קטן שהוא סומה, דהיינו עיוור, גם לבית שמאי הוא יכול לרכב על כתפיו של אביו, וגם לבית הלל הוא הרי יכול לאחוז את ידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית. אז שואל רבי שמעון, האם קטן כזה צריך חינוך או לא? האם מוטל על אבא שלו החובה לקחת אותו להר הבית ברגל או לא? ומבררת הגמרא איך היא דמי, איך מדובר? מהם גבולות הגזרה של שאלת רבי שמעון? אילי מה שאם תאמר שמדובר בחיגר שאינו יכול להתפשט, וסומא שאינו יכול להתפתח, דהיינו שהמום שלהם אין סופו להתרפא עולמית, השתה גדול פטור, קטן מבעיה? הרי עכשיו במקרה כזה, כשהם יהיו גדולים, הם הרי יהיו פטורים מעלייה לרגל, וכל עניין חינוך קטן זה כדי להנהיגו שיהיה סרוך אחר מנהגו לכשיגדיל. וכיוון שכאשר הם יגדילו הם יהיו פטורים, אז למה לי להטיל מצוות חינוך על האב כלפי הבן הזה, אם כשהוא יהיה גדול הוא יהיה פטור? אלא לא צריכה, בהכרח צריך לומר, שמדובר בשאלתו של רבי שמעון בחיגר שיכול להתפשט וסומה שיכול להתפתח. דהיינו, שהם יתרפאו מהמום שיש להם עוד לפני שהם יגדילו ויגיעו לגיל בר מצווה. אז במקרה כזה, מאי? מה יהיה הדין? האם אנחנו אומרים שאנחנו מסתכלים על מה יהיה בסופו של דבר כשהוא יהיה גדול? כשהוא יהיה גדול הוא יהיה חייב? אז גם עכשיו כשהוא קטן, על אביו מותר לחנכו, שהרי זה כל העניין במצוות חינוך כדי שהוא ידע מה לעשות כשהוא יהיה גדול. או אולי הדבר שקובע זה המצב הנוכחי שלו, ואם גדול במצב הזה לא היה חייב, אז גם קטן במצב הזה אביו לא מחויב לחנך אותו. ועונה על כך, אמר אביי כל איכא דגדול מחייב מדאורייתא קטנא ממחנכין למדרבנן ולחילופין, כל איכא דגדול פטור מדאורייתא אז מדרבנן קטנא מפטור זאת אומרת שמה שקובע זה המצב הנוכחי שלו אם כשהוא היה גדול במצב הזה הוא היה חייב מדאורייתא אז עכשיו אביב חייב לחנך אותו מדרבנן ואם הוא היה פטור מדאורייתא הרי אביב פטור מדרבנן מלחנך אותו ציטוט מהמשנה בית שמאי אומרים הראייה שתי כסף וכולי ומעיר תוספות שמדאורייתא אין בכלל שיעור כספי לקורבן מלבד קורבן שנקרא אשם מעילות שבו התורה כתבה במפורש כסף שקלים ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא מה הטעם שנחלקו בית הלל ובית שמאי בית שמאי אומרים הראייה שתי כסף והחגיגה מה הכסף סיבה ראשונה שהראייה עולה כולה לגבוה מה שאין כן בחגיגה הכוונה שקורבן עולת ראייה נשרף כליל על המזבח לעומת שלמי חגיגה שגם הבעלים והכהנים אוכלים ממנה. וסיבה שנייה, ועוד מצינו בעצרת, שריבה בהנה כתוב בעולות יותר מבשלמים. שכתבה התורה לגבי קורבנות חג השבועות, שור או כסף, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים, ופר בן בקר אחד ואלים שניים יהיו עולה להשם. עד לכאן ספרנו עשר קורבנות עולה, וכתיב ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. ורק שני קורבנות שלמים. ולכן לפי שיטת בית שמאי, עולת ראייה הוא קורבן יותר חשוב מאשר שלמי חגיגה. בבית הלל לעומת זאת אומרים שהראייה מעה כסף וחגיגה שתי כסף. וגם הם מביאים שתי סיבות לדבר. סיבה ראשונה, שחגיגה ישנה לפני הדיבור מה שאין כן בראייה. מסביר רש"י שישנה לפני הדיבור הכוונה קודם מתן תורה. שאז כבר הקריבו קורבנות שלמים בסיני, שכתוב וישלח את נערי בני ישראל, ואומנם הפסוק הזה מופיע בפרשת משפטים, שזה אחר פרשת יתרו, דהיינו לאחר עשרת הדיברות, אבל על פי הכלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה, לומדת הגמרא במסכת שבת, שמדובר על הקרבת קורבנות לפני עשרת הדיברות. שרבי יוסי אומר, בשני עלה וירד, בשלישי עלה וירד, ברביעי ירד ושוב לא עלה, בחמישי בנה מזבח והקריב עליו קורבן, ביום השישי ניתנה תורה, ואין אתה מוצא בנתינת התורה שהיה שם בניין מזבח, אלא באותו שנאמר, וישלח את נערי בני ישראל, שזה הפסוק שנאמר בפרשת משפטים. וממילא זה אומר שהם הקריבו שלמים קודם מתן תורה. מה שאין כן קורבן עולת ראייה, שאותו הקריבו רק אחרי מתן תורה. מסיבה שנייה ועוד מצינו בנשיאים שריבה בהם הכתוב בשלמים יותר מבעולות שבחנוכת המזבח הנשיאים הקריבו שלמים יותר מעולות שכאשר התורה מסכמת כל הבקר לעולה וכל בקר זבח השלמים יוצא שהם הקריבו 204 קורבנות שלמים לעומת 36 קורבנות עולה ועל פי שתי הסיבות האלה אומרים בית הלל שקורבן עולת ראייה חשוב פחות מאשר קורבן של מחגיגה. וממילא תשאל הגמרא למה כל אחד לא אומר כמו השני. ובית הלל, מי תמה לו עמרי כבית שמאי, עונה הגמרא. דכא אמרת, מה שאמרת, שראייה עדיפה, מהסיבה דעולה כולה לגבוה, אדרבה, בדיוק הפוך. חגיגה היא יותר עדיפה, דאית בה שתי אכילות. שיש גם אכילה של המזבח, ויש גם אכילה של אדם. ודכא אמרת, ומה שאמרת, הסיבה השנייה, נילף מעצרת, שבחג השבועות הקריבו עשר קורבנות עולה ורק שתי קורבנות שלמים, דנים קורבן יחיד מקורבן יחיד, ואין דנים קורבן יחיד מקורבן ציבור. שקורבנות הנשיאים זה קורבן יחיד, ועולת ראייה ושלמי חגיגה גם הם קורבן יחיד. מה שהן כן כבשי עצרת שהם קורבן ציבור, והם באים מתרומת הלשכה. ולכן כדי להחליט מה יותר חשוב עולת ראייה או שלמי חגיגה, עדיפה ההשוואה לקורבנות הנשיאים. וממשיכה הגמרא, ובית שמאי מה היא תמה לא אמרי כבית הלל. עונה הגמרא, דכאמרת, מה שאמרת, ששלמי חגיגה עדיפה, דישנה די לפני הדיבור, גם קורבן עולת ראייה, נמי ישנה לפני הדיבור. שהרי כתוב שם בפסוק, ויעלו עולות. ודכאמרת, נילף מנשיאים, שהקריבו שם 204 קורבנות שלמים, לעומת 36 קורבנות עולה, דנים דבר הנוהג לדורות מדבר הנוהג לדורות, ואין דנים דבר הנוהג לדורות מדבר שאינו כי קורבנות הנשיאים היו אירוע חד פעמי, ועדיפות היא ללמוד מדבר הנוהג לדורות שזה כבשי עצרת. חוזרת עכשיו השאלה על בית הלל. ובית הלל, מה ישנה חגיגה, די ישנה לפני הדיבור? שהרי הייתה לפני מתן תורה? דכתיב בפסוק, ויזבחו זבחים שלמים? הרי גם עולת ראייה, נמי הייתה לפני הדיבור? הכתיב, שהרי כתוב, ויעלו עולות. מתרצת הגמרא, כסברי בית הלל, שקורבן העולה שהקריבו ישראל במדבר קודם מתן תורה, עולת תמיד הווי. ועולת תמיד היא חובת כל יום ויום, ולא ניתן ללמוד מזה על קורבן עולת ראייה. ובית שמאי, מה הם יסבירו בפסוק? סברי עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ראייה הווי. לא מדובר שם על עולת תמיד, אלא על עולת ראייה, על שם שכתוב בפסוק, ויחזו את האלוהים. וזה בדיוק אותו עניין של עולת ראייה ברגל. שגם אז מקבלים פני שכינה. עד לכאן הפינג פונג בין בית שמאי לבית הלל. אמר רבייה, בית שמאי, ולפי גרסת הבח, ורבי אליעזר, ורבי ישמעאל, כולו סבירה להוא, וכל הדעות הללו סוברות, שהעולה שהקריבו ישראל במדבר, לפני מתן תורה, עולה טרייה הווי. לעומת זאת, ובית הלל, ורבי עקיבא, ורבי יוסי הגלילי, כולו סבירה להוא, כל הדעות הללו סוברות, שהעולה שהקריבו ישראל, לפני מתן תורה במדבר, עולה תמיד מה המקור של כל דעה? בית שמאי הדאמרן. מה שהסברנו, שהעולה שהקריבו ישראל לפי בית שמאי הייתה עולת ראייה. רבי ישמעאל המקור, דתניא, ששנינו בברייתא. רבי ישמעאל אומר, קללות נאמרו בסיני. דהיינו, הרבה דברים נאמרו סתומים בסיני, שלא התפרשו כל צרכן, ופירשו למשה רק לאחר שהוקם המשכן באוהל מועד. שהרי לפני הקמת המשכן, לא התפרשו כל הלכות עבודה ככל הצריך, אלא, למשל, מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, אבל לא פרשו את מתן הדמים, ואת הפשט הקורבנות וניתוחם של העולות, וגם לא את הקרבת האמורים של השלמים. הפכנו דף. ופרטות באוהל מועד. ואת פרטי המצוות קיבל משה רק משהוקם המשכן, שאז השם דיבר איתו מעל הכפורת, שכתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, ובספר תורת כהנים שזה ספר ויקרא התפרשו כל הלכות קורבן וכן דברים הרבה. רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל ואומר קללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד ונשתלשו בערבות מואב שבהר סיני נאמרו כל הדברים, אפילו שהם לא נכתבו. הם נשנו פעם שנייה באוהל מועד, ונאמרו פעם שלישית, מפי משה לישראל. כמו שנאמר, בעבר הירדן בארץ מואב, הואיל משה בארץ התורה. לכאן דברי הביתה, ומדייק הבאי לדברי רבי ישמעאל. ואי סלקא דעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שקורבן העולה שהקריבו ישראל במדבר, עולת תמיד הוואי, זה היה קורבן עולת תמיד. הרי הדבר לא ייתכן, מעיקא מידי, האם יכול להיות דבר כזה? דמעיקרא לא באי הפשט וניתוח, שבהתחלה, אם אתה אומר שהם הקריבו את קורבן עולת התמיד, והם הרי קיבלו רק את הקללות בהר סיני, ולא את פרטי הקורבן, זה אומר שהם לא עשו הפשט אור, והם לא חתכו את האיברים, ולבסוף, כאשר הוקם המשכן והם קיבלו את פרטי הדינים, אז הם שינו את הקרבת הקורבן ובאי הפשט וניתוח, ואז הם כן התחילו להוריד את האור ולחתוך את אלא חובה לומר, לפי דברי רבי ישמעאל, שהקורבן שהקריבו ישראל במדבר היה עולת ראייה. ומעיר תוספות שאומנם אמת הוא שגם קורבן עולת ראייה טעונה הפשט וניתוח, אבל עיקר הציווי של הפשט וניתוח מופיע בעולת תמיד, ולא מופיע בפסוקים שמדברים על עולת ראייה. וממשיך הבעיה, שדעתו של רבי אליעזר מופיעה דתניא ששנינו בברייתא על הפסוק. נקרא בפנים עולת תמיד העשויה בהר לריח ניחוח אישל אדוני. שרבי אליעזר אומר, מעשיה נאמרו בסיני, והיא עצמה לא קרבה. רבי עקיבא לעומת זאת חולק עליו ואומר, שהיא קרבה ושוב לא פסקה. אז אם כך, אלא מה אני מקיים, איך אני מסביר את הפסוק בעמוס, נקרא בפנים, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 40 שנה בית ישראל? משמעות הפסוק שהם לא הקריבו לפי שנזופים היו. ואיך זה מסתדר לדברי רבי עקיבא שאומר שקרבה ושוב לא פסקה? יסביר רבי עקיבא ששבטו של לוי, שלא עבדו עבודה זרה, הם הקריבו אותה. עד לכאן לשון הבראה הייתה, וראינו מפורש את דברי רבי אליעזר, שקורבן עולת תמיד לא קרב לפני הר סיני. עד לכאן פירט אביי את הדעות שאמרו, שהעולה שהקריבו ישראל בהר סיני הייתה עולת ראייה. ועכשיו הוא מפרט את שלוש הדעות האחרות, בית הלל הדה אמרן, שראינו מפורש בעמוד הקודם, שהם הסבירו את הפסוקים שהקרבה הייתה של עולת התמיד. רבי עקיבא הא נמי דאמרן, מה שראינו בראש העמוד, שרבי עקיבא אומר קללות ופרטות נאמרו בסיני, כך שניתן להסביר שכבר מההתחלה הם הקריבו את קורבן עולת התמיד עם הפשט וניתוח, כפי שנאמר עולת תמיד העשויה בהר סיני, שהסביר רבי עקיבא שהיא קרבה כבר בהר סיני ושוב לא פסקה. הדעה השלישית היא דעתו של רבי יוסי הגלילי דתניא ששיננו בתוספתא, רבי יוסי הגלילי אומר שלוש מצוות נצטוו ישראל וגם קורבנות שלמים שהם וחגיגה ושמחה. מסביר רש"י שאם אין לו בשר שלמים של נדר ונדבה שהוא התנדב במשך כל השנה שאותם מביאים ברגל, וגם אין לו מעשר בהמה, אז במקרה כזה הוא מביא קורבן שלמים משלו או ממאות מעשר שני שלו, כדי שיהיה לו בשר לשובע, שהרי אין קיום של מצוות שמחת החג אלא בבשר. הוא מפרט רבי יוסי, יש בראייה שאין בשתיהם, ויש בחגיגה שאין בשתיהם, ויש בשמחה שאין בשתיהם. שבכל קורבן יש מעלה שאין בשתי הקורבנות האחרים והוא מפרט יש בראייה שאין בשתיהם שהראייה עולה כולה לגבוה מה שאין כן בשתיהם שגם שלמי חגיגה וגל שלמי שמחה הרי הם קורבנות שלמים ולכן יש להם אכילה לא רק למזבח אלא גם על ידי הבעלים ויש בחגיגה מה שאין בשתיהם שחגיגה ישנה לפני הדיבור שאותם שלמים שהקריבו הבכורות, אף על פי שלא ברגל יקריבום, חגיגה הם נקרעו. שהרי בקורבנות הללו מתקיים מה שנאמר להם במצרים, ויחוגו לי במדבר. ולשון ויחוגו מתייחס לקורבנות חגיגה. וזה מעלה שיש בחגיגה מה שאין בשתיהם. שלפני מתן תורה לא הקריבו לא עולת ראייה ולא שלמי שמחה. ויש בשמחה מה שאין בשתיהם, שהשמחה נוהגת בין אנשים ובין על פי הציווי, ושמחת אתה וביתך. זה אומר גם נשים וגם גברים. מה שאין בשתיהם, שהרי נשים פטורות מקורבן עולת ראייה ומקורבן שלמי חגיגה. וממילה ראינו בשיטת רבי יוסי הגלילי, שלא קרב קורבן עולת ראייה לפני מתן תורה. עד לכאן סיים אביי להוכיח את שלוש הדעות שאמרו, שהקורבן שהקריבו בהר סיני, היה קורבן עולת תמיד. ומקשה הגמרא, ורבי ישמעאל, מה היא טעמה שאתה אביי כמוכמת ליה כבית שמאי, העמדת אותו כשיטת בית שמאי, שהרי... אם הסיבה שאי סל כדעתך, שאם היה עולה על דעתך לומר שהעולה שהקריבו ישראל במדבר עולה תמיד אביי, ועל זה שאלת מי אי כמידי דמעיקרא לו בה הפשט וניתוח, ולבסוף בה הפשט וניתוח, כי לפי רבי ישמעאל, בהר סיני קיבלו רק את הקללות ולא את הפרטות, ולא יכול להיות שאת קורבן עולה תמיד, הם הקריבו בהתחלה עם דינים כאלה, ואחר כך כשהם קיבלו את פרטי הדינים באוהל מועד, הם שינו את זה והתחילו להקריב עם הפשט וניתוח. אבל והה הרי רבי יוסי הגלילי דאמר שהעולה שהקריבו ישראל במדבר עולה תמיד עבר הוא הרי מסביר שמעיקר הלא בהפשט וניתוח ולבסוף בהפשט וניתוח ולא מפריע לו שדין הקורבן ישתנה מההתחלה להמשך כאשר הם קיבלו את הפרטים באוהל מועד והמקור לכך, דתניא, ששנינו בתוספתא רבי יוסי הגלילי אומר העולה שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וניתוח והסיבה לפי שאין הפשט וניתוח אלא מאוהל מועד ואילך אז למה אתה אביי מכריח שרבי ישמעאל אומר כבית שמאי, ואתה לא אומר שרבי ישמעאל הוא כמו רבי יוסי הגלילי? ואכן מקבלת הגמרא את השאלה ואומרת, סמי מכאן רבי ישמעאל. תסיר מקבוצת הדעות הראשונה את רבי ישמעאל, כי ייתכן ואכן הוא אומר כרבי יוסי הגלילי וכבית הלל. ואגב הפסוקים שדיברו על עניין הקורבנות לפני מתן תורה, היי רב חיסדא שאל רב חיסדא, היי קרא, היי חיכתיב. הפסוק הזה, איך הוא בדיוק כתוב? ונקרא שוב את הפסוק, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לדוני פרים. ושואל רב חיסדא, האם צריך לקרוא וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות שזה כבשים, ואחר כך ויזבחו זבחים שלמים לשם שזה פרים? או דילמה, או אולי, אידי ואידי פרים אבו. או אולי זה וזה, דהיינו, גם העולות וגם הזבחים היו פרים. ותמהה הגמרא את שאלתו של רב חיסדא, למאי נפקמינה? כלומר, מה שהיה היה, מה זה משנה לך? אם העולות שהם הקריבו, היו כבשים, או שהעולות שהם הקריבו, גם הם היו, כמו הזבחים, פרים. ועונה לתח הגמרא שיש לדבר שתי נפקמינות. תשובה ראשונה, מר זוטרא אמר לפיסוק טעמים. דהיינו, באיזה מנגינה לקרוא את הפסוק. שאם תאמר שיש כאן שני מינים של בהמות, אז צריך אתה לפסוק את הטעם של ויעלו עולות באתנכתא, כמו שאנו או בטעם שנקרא זקף קטן, שזה טעם שמפסיק את הדיבור ממה שלאחריו. מה שאין כן, אם מדובר במין אחד של בהמות, הרי אתה צריך לקרוא את המילים ויעלו עולות באחד משאר הטעמים שהם לא עושים הפסק כזה גדול, כגון פשטה או רביע. שכיום, מתחת למילה עולות יש אתנכתה, שהיא טעם מפסיק, והיא במשמעות שהעולות לא היו כמו הזבחים שהיו מפרים, אלא כנראה שהעולות היו כבשים. מה שאין כן, אם המשמעות אכן הייתה שהעולות היו פרים, הרי היה צריך להחליף את טעם האתנחתא לטעם שיותר מחבר להמשך הפסוק, כמו טעם הפשטא או טעם הרביע. תשובה שנייה, רבא חברי דרבה אמר שהנפקמינא היא לאומר הרי עלי עולה כעולה שהקריבו ישראל במדבר. שאז השאלה, מה, מה הוא צריך להביא? האם פרים אהבו או כבשים אהבו? ולמסקנה נשארת הגמרא על שאלתו של רב חיסדא בתיקו. תשביעי את ערץ קושיות ובעיות שנזכה שיבוא אליהו ויפתור לנו את השאלה. עד לכאן דף ו.